Den 28. december, hvor jeg holdt noget hyggedruk, var der en af mine venner, som sov hos mig, som I ved. Men der er noget, som jeg ikke har fortalt den aften. Nej, det er fjernsyn for mig. Du er tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Vi tager hold på et aktuelt emne i afsnit 83, for vi har set mini-dokumentarserien Landsbyernes Hemmelighed, produceret af den ungdommelige online-platform TV2 Eko. Serien omhandler en række ubehagelige overgreb, begået af en fysisk ung mand. Her i studiet er der heldigvis ingen optakt til ubehageligheder, for vi har besøg af de to supersympatiske gæsteanmeldere, stifter af Protein Kitchen og personlig træner Cecilie Lind, flankeret af den turbotastende manuskriptforfatter og komiker Thomas Hartmann. Så tjek din drink for råhypnol og sørg for, at tårgassen er klar, så bevæger vi os sammen ud på farfudt terræn, fyldt med vågede meninger, eksplosiv debat og upassende bemærkninger. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råk Sørensen. Velkommen endnu en gang, Thomas og Cecilie. Tak. Og jeg vil lige sige tak. tak. Vi har lige siddet og gået... Og tak for øh, ja, tak. <laughs> Den der tilbage i sidste uge, ja. Vi har lige siddet og fået en dejlig proteinbar, så jeg håber ikke, man kan høre, at jeg har krummer i hele munden. <laughs> Vi, og vi har jo Thomas med igen, og hvis man går ind på vores Instagram, ikke har hørt sidste afsnit, så ligger der jo reglerne for Kims drukspil. Og nogle billeder, hvor vi vist også spiser proteinbar. Ja, det tror jeg, jeg også. Nå, men Dan, jeg skal lige spørge dig om en ja. ting, fordi at du har valgt altså enhentligt det program, vi skal se i dag. Ja. Og jeg tænkte, det lød hyggeligt, noget med en landsby. <laughs> og efter jeg har set det, så blev jeg nødt til at spørge dig, altså for et par gange siden, så snakkede vi om, om børn med diagnoser, og allerede der, der var der nogen, der skrev til os, at øh, det skulle vi ikke snakke om, sådan noget. Og nu tænker du øh, sådan noget sexkrænkelser. Og vi er på vej ud øh, øh, lidt på tynde is igen. Hvorfor skal jeg have min... Altså det, det startede faktisk med, at jeg valgte det, fordi at, øh, at jeg synes, beskrivelsen var vi over i... Lidt i, i lys i mørke, som vi kiggede på på et tidspunkt, hvor ja. man er ude i de der små landsbyer, og jeg synes virkelig, der øh, gemmer sig nogle, nogle... Altså, nu kommer jeg til at sige spændende historie, det lyder forkert, men jeg synes, der er noget spændende i de der små samfund, hvor alle kender hende alle, og, og man nemt kan komme til at gøre noget forkert, og har nogle store konsekvenser. Øh, og så begyndte jeg at se det her, og så synes jeg måske, at det, at det er et af de øh, vigtigste programmer, jeg har set i år. Okay, man er da også galopperende idiot, hvis man ikke synes, at man skal tale om det. Hvis ikke, man, altså, hvis ikke det er meningen, at man skal reflektere over programmerne, se dem, tale om dem, indbyrdes, hvad er så ideen med at lave dem? At lave altså, et, en dybtegående dokumentar om et tabuemne, og så gøre selve det til et tabuemne, det vil da være vanvittigt. Mm. Og jeg er sikker på, at dem, der har lavet det her Eko, også rigtig gerne vil have, at man tager debatten. Men lad os lige gennem den helt tunge debat til, til senere, fordi jeg kunne godt tænke mig lige at høre man ting. Sidste gang, Cecilie, der er noget, vi slet ikke har hørt om alle de ting, du går og laver, fordi du er også personlig træner. Ja. ja. Hård en, hård en. Jeg har været der. Har du været der? Ja, ja. Var det op til dit show der? Ja. Så kan jeg jo starte med at spørge dig, Dan, hvordan er det? Jamen, øh... <laughs> Nej, men det, det, er, det vil jeg sige, det er faktisk, jeg har prøvet forskellige personlige træner, og nu kommer jeg til at, at, at måske at roste lidt, og det er ikke kun, fordi du er med i programmet, men det, og det kan godt være, at du ikke har været lige så, øh, som du, øh, lige så hård ved mig, eller sådan, lige så, men det er meget forfriskende, at det ikke er så øh, skabelonsagtigt, som vi også nogle gange angriber programmer for at være, at det ja. er sådan lidt mere... Øh, vi laver det, som lige giver mening, og det lyder lidt mere løst, end det egentlig er, men, men man kan godt mærke, og nu påstår jeg bare alt muligt, at uh, Cecilies tilgang er, at det skal være sjovt. Så jo, jo sjovere jo er, jo, jo mindre øh, glemmer du, at du træner, og så mm. kommer du faktisk til at presse dig selv lidt mere. Ikke? Ja. Så der, der er meget fokus på ting, som jeg i hvert fald ikke måske øh, kunne have fundet på at lave alene. Okay. Hvis det giver mening. Det lyder også rigtig forkert. Vend lige lidt. Jeg spoler tilbage. Så meget at sige, det heller ikke med, og man må ikke misforstå det her. Nej, det er rigtigt. Har... Men altså, hun sætter sådan en bane op, hvor man skal løbe det over og hoppe og skubbe hende. Hun sidder meget på en ting, hvor man skal skubbe hende, og, så, du ved, og det bliver bare meget sjovt. Er det, er... det lyder simpelthen. Jamen, jeg ved heller ikke, hvad det er. Der er mennesker, der kigger på os, og det er, det er et offentligt sted. Det kan være, at vi lige skal spørge Cecilie. Hvordan ser du selv ligesom, din, din, din trænings... Øh, 
Det er også ked af, at det kommer til at lyde sådan lidt lummert. <laughs> det er okay. Jeg har en meget lejende tilgang til træning. Jeg synes jo, det skal være sjovt. Og jeg kan godt lide at vise andre mennesker, at de kan meget mere, end de selv tror. Mm-hmm. Men jeg kan også godt lide at være kreativ, så jeg laver oftest alle mulige andre sjove, underlige kombinationer. Jeg kan godt lide at kombinere puls og styrke, og ja, at lege en masse med træning. Men har du stadig tid til at være personlig træner med alt din... Nej, ikke rigtigt. Nej. Jeg laver det ikke så meget mere. Men, men jeg har noget online coaching og sådan noget, jeg, jeg laver lidt af. Ikke? Men, mm. men altså, man kan sige, at en, en, hvis man ser sådan helt holistisk på alt det, jeg laver, så kan jeg jo godt lide at inspirere folk på alle mulige måder øh, i forhold til sundhed. Så det giver god mening, og det har også givet mig en masse god øh, indsigt i, hvad folk har brug for, når de gerne vil leve sundt. Mm. Ja. Og du lever også selv og er rimelig sundt? Nej. Nej, jo. Nej, det var fornuftigt. Balanceret, ja, ja. Det synes jeg, man kunne se i hvert fald oh, i, i korpet. <laughs> jeg prøvede. Men det, jeg synes, der er ret spændende, jeg kan huske en gang, for måske er det to år siden, eller sådan noget, du lagde et, et billede op på din Instagram fra en tid, hvor, jeg ved ikke, om du har været i start 20'erne, hvor du var sådan en ultra-faste slanke, jeg ved ikke, hvad det hedder, men sådan meget, meget... Gik meget op i, at det skulle, du skulle se ud på en bestemt måde, du skulle have en fedt procent på to og sådan noget. Og så et billede af, hvordan du ser ud i dag, hvor du siger ikke, du spiser, hvad du vil, men du måske er lidt mere afslappet omkring det, og egentlig også er gladere for det, både med dit udseende og, og din krop. Og det tænker jeg også er et ret vigtigt budskab, at man ikke skal altså ødelægge sig selv for at se pæn ud. Nej, det skal man ikke. Jeg tror jo meget på, at man skal spise masser af god næring, og altså, man skal have det sjovt med sin træning, og lige ud alt for kort til at være alt for fuldstændig krakilsk med alting, så ja. I virkeligheden, så tror jeg, at et, et, en god nøglesætning i forhold til træning, det er at sige, at man skal være disciplineret, uden at være fanatisk. Ja, præcis. Det kræver consistency. Altså, der er mange, der tror, fordi der er så mange trænere derude, der som hurtigt sælger et program på følg det her i otte uger, og så sælger de en masse programmer, fordi så kommer du til at se sådan her ud, ikke? Og det er jo bare ikke sådan, det er. Altså, det kræver kontinuerlighed, øh, og at man er disciplineret, som du også siger, ikke? Men det er vel også det, at folk altid gerne vil, vil have sådan et quick fix, quick fix. Og, og, og så vil man gerne smide altså, mange penge måske efter et eller andet, hvis det bare går hurtigt. Ja, sådan er det. Men det, er og det mås- går aldrig hurtigt nok. Prøv, prøv at starte et motionscenter i begyndelsen af januar, og så tæl de mennesker, der er omkring dig, og så vent til sådan lige sidst i februar, og så se, hvor mange af dem, der bare er væk igen. Ja. Men altså, det er jo også det, at alt sådan noget, der er en kur, og der, der tror jeg, der er en meget, meget skidt procentdel af folk, der så tager det på igen, altså hvis de, hvis de har gjort det for at tabe vægt. Er det sjældent? Er det er jo sådan en livsændring, går ud fra, at der er den rigtige... Ja, ja, præcis. Og, og vaneændring i det hele taget også, ikke? Og mindset, og så også en accept af, at vores kroppe og vores liv går jo, altså, det ændrer sig jo løbende. Og går op og ned, vi bliver ældre, og så med kvinder, så har man fået børn eller et eller andet, ikke? Så ændrer kroppen sig jo også. Og sådan. Det er jo livet af en proces, og vores kroppe bliver jo ikke ved med at være 20 år gamle. Så det er jo også sådan en del af en acceptfase. Mm. Men vil du blive ved med at, at, at prioritere, at du har tid til at måske ikke lige frem at, at træne dan, men altså at beskæftige dig <laughs> Det er dig hårdt arbejde. Det altså, synes jeg jo også, det er træning, bare at gå på toilettet. <laughs> altså jo, det tror jeg altid, det vil altid være en del af mit liv, det der med at undervise andre mennesker i at, at træne og at spise ondt. Ja, det tror jeg altid vil være en del af mit liv på en eller anden måde. Nu nævnte Dan noget om nogle billeder på Instagram og kvæg vores emne her i dag. Har du så oplevet, at folk ikke rigtig kan finde ud af, at bare fordi man står i noget træningstøj og sådan noget, så er det ikke nødvendigvis noget, der har med noget frægt at gøre? Øh, heldigvis modtager jeg ikke alt for meget af det, men jeg, har, jeg får indimellem også nogle lidt sådan hell-creepy, nasty beskeder engang imellem. Mm. Ja. Og hvor meget påvirker det der? Altså, den dag i dag, Karin over bare lidt af det, synes det er mærkeligt øh, ignorerer det egentlig bare, reagerer ikke rigtig på det. Men altså, jeg er jo også, nu er jeg jo over 30, ikke? Jeg tænker, der er også mange yngre piger, som modtager meget mere, end jeg gør. Altså nu har du, og det vil jeg jo gerne hylde dig for, at du plejer at være meget åben omkring, hvad folk har skrevet til dig. Alt fra, at du har store ben til, at du får lille, eller du ved, jeg synes, det er meget vanvittige ting. Men jeg synes, det er meget spændende, det der med, at du siger, at nu er du også over 30 og sådan noget. Men hvad, hvad hvis det her var sket, da du var, lad os sige, 16 Jamen, det tør jeg også ikke tænke på. Jeg tror, der var meget mere påvirket af det. Men jeg kan faktisk huske engang, jeg tror, der var 15-16 år, hvor der var nogle håndværkere på den modsatte side af den vej, jeg boede på, som begyndte at sende mig, må jeg godt sige, dick pics. Det må du. Ja, det var også crazy. 
Dengang var det sådan, at Nokia 3510, at det var meget grønnet. <laughs> men, men altså... Det kunne også være en opportunist, de står lige over på den anden side af gaden. Det var helt sindssygt. Jeg kan huske, at det var sådan en helt sindssyg historie, fordi de ringede min hjemmetelefon op dengang, ikke? Man havde stationær telefon. Øh, og så var det sådan noget med, at jeg var med i en eller anden konkurrence fra P3, og jeg skulle bare... Øh, de, de skulle bare bekræfte, at det var det nummer, de ringede til, som rent faktisk var det nummer, de skulle bruge, ikke? De håndværker der. Hvordan? Og så hoppede jeg på den. Men jeg turde ikke sige noget til min mor. Jo. Jamen, ja, det er ret spændende, fordi, hvordan, altså, fordi det, det er jo det, som jeg også synes, vi skal måske tage til, når vi kommer lidt længere hen i programmet. Men hvordan kan det være, at, at man ikke tør det? Ja, altså, fordi det er jo fuldt 100% dig, der er offer. Ja, det er vildt. Altså, jeg tror, det, det har vel været flot. Eller jeg, jeg, altså, åh, vil min mor så gå og sige et eller andet, eller hvordan der vil ledes, ikke? Og jeg, jeg tror, de gange, jeg har oplevet noget i den dur, jamen, det er vel en eller anden tanke på, jamen, hvad får man ud af at sige det? Bliver man så selv udstillet, eller ja, sådan noget den dør. Mm. Og der håber jeg i hvert fald, at man kan forvente det rundt til med det samme, og så sige, at det burde være flot for dem, at de er øh, øh, pædofile, ikke? Altså det er det, der er sindssygt mærkelige måder at opføre ja. sig på. Det er, jo, det, er jo, det er jo super trist og virkelig frustrerende og tragisk, det der med, at det er så skamfuldt for nogen, der faktisk er blevet forlæmpet, ikke? at man tænker, altså hvis man bare kunne få folk til rigtig at absorbere forståelsen af, det er ikke pinligt for dig, at nogen har været et svin over for dig. Mm. Altså, det er, det, det, det er frygteligt. Og apropos det program, vi har, vi har set, ikke? Altså, man bliver jo chokeret over, hvor meget de kan gå og hemmelighedskramme. Altså, selv fire veninder indbyrdes. Der er jo to sider, der er mange sider af den her sag, men der er jo, der er jo den her med, at, at øh, folk gør sådan nogle øh, deciderede seksuelle overgreb, men der er jo også bare øh, ældre mennesker også, altså, hvor man tænker, at det er den generation, hvor man lærer at opføre sig ordentligt, som simpelthen ikke har forstået, at, at bare fordi man kan kontakte øh, øh, Cecilie eller Thomas via Instagram, så betyder det ikke, at man kan skrive noget, som om I var gamle venner. Altså, jeg, jeg tror, jeg kunne udgive en hel sofa-bog bare med beskeder. <laughs> ubehagelige beskeder, jeg har fået. Ubehageligt på den måde, at jeg bliver... Jeg, jeg føler mig ikke personligt krænket af. Jeg bliver ikke trist over andet end princippet i det. Det der med, at folk de føler, at de har behov for det, og at de har lov til det. Man bare tænker, dude, hvad fanden tænker du på? Og nogle gange så er det noget, der er sådan grebet ud af det blå, hvor folk de åbenbart bare har haft trang til at svine indtil og så bare har valgt noget, som de, jamen, det passer sådan cirka på hans alder, ikke? og skrive til mig sådan, du der vist ved at blive lidt tynd i toppen, var Og jeg tænker... Det, hedder, det er jeg overhovedet ikke. Det er, det er virkelig ikke. Der er ikke antydningen af måne eller noget som helst. Men tænk, hvis jeg var, eller det var noget, jeg gik op i, eller noget. det der med, at folk de synes, at de kan tillade sig at gøre det. Ikke? Og, altså, ja, hvor mange forskellige måder, jeg ikke er blevet kaldt grim på. Ikke? Men det er også... og, i, og i øvrigt, så, nogle gange, så, så tror folk, de er i gang med at give en kompliment. Jeg fik efter mit sidste one show besked fra en. Jeg har egentlig aldrig kunne lide dig. Jeg har altid syntes, du var en oplæst idiot. Men dit sidste show er sgu egentlig meget godt. Hvor man sådan tænker, hvad tror du fylder oh, mest? Det var helt unødvendigt. Det er en mærkelig burgermodel, den der, synes jeg. Ja. Den omvendte... Ja, men en meget lille bolle. Ja. Men at, altså som komiker er det så ikke også især svært, at folk tror, okay, nu siger I noget sjovt, nu siger jeg noget, jeg synes, der er sjovt. Jo, jo, det sker jo også på scenen. Men hvis det så i det mindste var sjovt, det er det. altså folk, de må svine mig lige så tårs, de vil, hvis de gør det på en underholdende måde. Ja. Men hvis det bare er sådan helt linært, så, så tænker man så, lad det være. Ja, det er jo også det der, det tror jeg, de fleste komikere har prøvet, at der kommer en hen til en, fuldstændig ud af det blå, og siger, hey, jeg skal bare lige sige, altså jeg synes ikke, du er sjov. Nej. Det er bare lige. Det havde jeg ikke behov for. Det, det, det var bare lige, hvis du troede at jeg også synes det, så vil jeg bare lige sige det. det okay. okay, og der kommer ikke engang sådan et konstruktivt, men nej. hvis du sådan lige... Nej, nej, det er jo mere sådan en, jeg er ikke en del af dem, der synes det. Det er jo også fordi det med ytringsfrihed, vi skal bare sige vores mening, bare fordi vi kan. Og yeah. Ja, og så folk de siger, kan du ikke tåle kritik? Det, jo, men det er jo ikke konstruktivt. job og give mig den. Jeg kan da også godt tåle, at der er en posemand, der spørger mig i hovedet, men derfor vil jeg da gerne være fri. Ja. Ikke, jeg ikke kan, altså, jamen, folk er bare... Ja, det er lidt vildt. Det er lidt skævigt. Og jeg synes egentlig, der er jo meget fokus på det den dag i dag, men der er jo stadig folk, der bliver ved. Og hvad ja. kommer det fra? Hvor, hvor, altså, hvorfor? Hvorfor har man behov for at skrive de der grimme ting? Ja, og det kommer af, og det kan jeg måske godt afsløre, at vores podcast kommer til at handle lidt om, eller en del om det i dag, så hvis man bare hader at høre om det, så kan det godt være, at man skal springe det afdelt over, fordi at jeg synes, det, at vi skal snakke mere om det, og det kommer vi også til at gøre her. Jeg kan da også godt mærke, efter vi har set det her program, at hvis jeg nogensinde får en datter, så bliver en af de største øh, ting, jeg skal lære hende, det er at bare afde alle, der gør noget, ja. altså, så hun bare siger det i hvert fald, og så kan man tage den derfra. Eller selvforsvar. Også det, lige også i løgne. 
<laughs> Men det er jo et, et program, som det er jo ikke rigtig flow et eller andet sted. Det kommer fra den her øh, sådan en niche på, på, på TV2 Play, der hedder Echo, som er sådan lidt... En pangdang til lidt... DR3. Ja, det kan man godt. Det er måske ikke meget godt beskrevet. TV2 3. <laughs> Jamen, de gør det faktisk rigtig godt, fordi de, laver, de er jo meget populære på de sociale medier, hvor de udgiver ja. rigtig, rigtig mange videoer. Og mm. det er, jeg synes, at de gør det virkelig godt med meget autentiske portrætter og historier og tabuemner. Det synes jeg er rigtig fint. Men en af de historier, som har fået virkelig meget kritik, den ophandler jo et eller andet, en lille smule, <laughs> ikke på grund af dickpics, uh, ja, Dan og, og, og Thomas, <laughs> i forhold til, at den var optaget på Comedy Zoo, som I jo har en andel i. Ja, altså det, det, det gik meget stærkt i hvert fald. Altså jeg har ikke siddet i den afdeling, var jeg lige ved at sige det, ikke fordi vi er så store, men jeg har ikke været den, der har haft kontakt med TV2, men så vidt jeg forstår, så har TV2 henvendt sig og sagt, øh, vi vil gerne lave et program med en tidligere komiker, og vi synes, det var sjovt, og det handler om krænkelser, og så kunne det være sjovt, hvis han stod på scenen og fortalte om noget om det. Der må jeg så lige rette dig, Dan, fordi det havde de nemlig ikke fortalt os. Heller ikke med krænkelser. Nej. De spurgte, om de måtte låne vores lokale, fordi de var ved at lave et øh, program om den her, vores tidligere kolleger. Og jeg tror ærligt talt, de bruger vores sted. De bruger Comedy Zoo branded til at få ham til at fremstå som en større komiker, end han egentlig er. For at gøre historien mere interessant for flere mennesker. Mm. Men det, de helt overret skriver, det er, øh, om de lige må låne lokalerne, fordi de vil gerne have nogle billeder af ham, hvor han står på en scene. Mm. Og de skriver, at det er et program, der handler om ham og pornoafhængighed. Ikke et ord om krænkelser, og ikke et ord om, at han skal konfronteres med en af Sus tidligere ansatte, som, han er en, altså, som er en af dem, han har krænket. Ikke? Og ikke et ord om, at de skal sidde og interviewe en pædofilidømt i vores lokaler, lige under vores logo. Mm. Og det er ret spændende i forhold til det, vi ikke snakker så meget om øh, i, i vores program, men vi har, der er jo noget, der hedder pressenævnet, som er lidt sådan en, en uafhængig, øh, det er jo ikke en ret, på nogen måde, så den har ikke rigtig nogen sådan dømmende øh, magt, men det er sådan en, som de fleste medier øh, respekterer en vis øh, afdel, eller hvad hedder det, hvis øh, det er, øh, ja, hvad hedder sådan noget? Øh, ja, de retter sig efter, ja, det er, det, det, er et, de kommer frem til, selvom ja, det er, de ikke behøves. Ja, det er et nævn, som de fleste medier øh, retter sig efter et vist omfang, og de har en mulighed for ligesom at sige, nu skal jeg give en påtale og sådan noget. Øh, men der, der, de har jo nogle, der er jo nogle regler i forhold til sådan noget presseetik, og der kan man sige, at et af punkterne det er øh, brud på aftaler og undladelse af at give relevante op, øh, oplysninger. Det må man jo sige, det her rammer altså lige i røven. Ikke? Det er ret relevant, ikke? Det er meget relevant. Og de altså, begrunder endda det der med pornoafhængigheden, fordi han jo har stået på scenen og lavet jokes om porno, ikke? hvor man tænker, okay, men vi kan da godt se det her, så ja, ja, og, og vi vil jo gerne hjælpe og den slags. Men vi har bare ikke rigtig lyst til at lægge hus og brand og logo til et interview med en pædofilidømt, og så i øvrigt altså, få outet en af vores tidligere kolleger som serial krænker. Mm-hmm. Og det vidste de, altså, det er jo, den ligger stadig på Eko og, og hedder øh, til land og undskyld og dick pics, så jeg tænker ikke, ja, at det er for sidder og holder med at sige hans navn. Ja, men jeg, jeg tænker bare, hvis folk <laughs> ja, ja. bliver nysgerrige og gerne vil ind og ja. se den, så, kan man, så søger man på hans navn for at finde den her historie, og han er, det er jo hans historie. Og, og den kritik, I kommer med, kan jeg jo sagtens følge, fordi at, øh, hvem gider at lægge øh, lokaler til sådan noget? Man kunne også godt måske tro, at de havde tænkt, vi laver de der billeder, og nu vi er her, så begynder de at lave de der ting eller et eller andet. Hvis de ikke har tænkt det, så er det jo, så er det jo svindt. Altså, det er i hvert fald rimelig tilrettelagt, at der lige pludselig kommer en pædofildømt ind. Ja, det altså, det er sådan, at, 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 har jo godt vist... han skal konfrontere ja. Det har de udmærket været klar over. Så det har været en bevidst udladelse. Mm. Altså, så skulle de i hvert fald som minimum have taget ham... Altså, han sidder facetimer øh, inde på at komme i det suge med logoet i baggrunden nærmest. Så skulle man som minimum have taget ham ud af bygningen. Og ligesom sagt, her Eller kan vi se ham. Eller ud af landet. <laughs> ja, men, og det, og det er, øh, men, men det er meget spændende, det der med, hvor meget... Øh, hvor meget fordi det er, jo, det er jo klart sådan en ting, der lige er, er vinklet øh, specielt for at for lige at snige sig under radaren, og de, de hævder jo stadig, at det, at det må forelægge en misforståelse, at de burde have sagt alt. Ja. Men der, der, der er også kommet en anden kritik på den her. Jeg ved ikke, er der nogen af jer, der har set den pågældende dokumentar? Ja. Ja. Ja, han, en af kritikken, kritikpunkterne er jo, at han bliver fremstillet i et vis omfang som offer. Ja, altså jeg vil sige, han fremstiller sig selv meget, som han gerne det, han gerne vil fortælle. Ja, han styrer narrativet, kan man sige. Ja, ja det er i hvert fald det, den her, det er så meget moderne blevet sagt, at han øh, får lov til. Og det kan jeg også godt føle, fordi det er jo meget tydeligt. Han, øh, altså, dokumentaren består kort i, at han tager til en psykolog og siger, at jeg er pornoafhængig, og bagefter så 
øh, skal han så sige undskyld, og så har han ligesom fået en eller anden form for renselse ud af den her proces. Og det, det, det virker meget let købt. Øh, men min personlige mening er, at samtidig så synes jeg da også, at det er fint, at man hører fra ham, fordi at der er mange, der mener, at han slet ikke skulle have haft øh, taletid. Og det er da interessant at høre, hvad der foregår i hovedet på sådan en mand, men man kunne godt ønske sig, at den var lidt kritisk. Er det det, der er, er det helt store problem? Fordi at jeg var, da jeg lige havde set programmet, jeg havde først øh, se, altså set den der angry mob med høtyver og fakler, der nærmest var sådan brændt alt på bålet, og der kommer jeg nærmest uanset, hvad folk har gjort til at gå i den anden. Mm. Øh, fordi sådan, du ved, som gammel altså, mobbeoffer nærmest, og bare tænkte, jamen, så holder jeg bare med den, der bliver mobbet. Fordi altså, jeg, det synes jeg altid er for meget. Ikke? Øh, lige indtil man finder ud af, at han har ikke... Altså, nu har jeg jo set fra, fra nogen, som han har sendt de der dækpiksi, og set nogle af de der beskeder, og det er jo, altså, det er så overgrebsagtigt, som noget nærmest skal være digitalt. Altså, det er jo virkelig bare presset ned i, i, i altså, så, man skal virkelig være en stærk pige for ikke at føle, altså, den der, man, godt, man begynder godt at kunne forstå den der magt, øh, som mænd på nogen måder besidder, ikke? Jeg tror aldrig nogensinde, at man som mand 100% kan sætte sig ind i, hvad det er, der sker i de situationer. Fordi der er jo altid... Og jeg, altså, Brian Mørk, han kom jo i modvind, fordi han var i... Var det går aften Danmark eller aftenshowet og snakke om, at kvinder altså også nogle gange får lempet mænd og forgreb sig på dem. Ja. Og hvor der blev vist en masse klip, hvor det blev taget ud af kontekst og sådan noget. Men han sagde jo faktisk, det der er det centrale i det, det er, den der implicite fysiske trussel er der jo ikke for os. Mm-hmm. Fordi de fleste mænd er de fleste kvinder fysisk overlegende. Mm. Present company excluded. Ja. Du kunne Jeg er også lidt bange for at sige det. Men, men stadigvæk, der er det der, de ser bare dominobrikkerne falde ja. foran sig. Ikke? Plus, altså slutshaming rettet mod kvinder har jo været en ting, og aldrig rigtig slutshaming rettet mod mænd. Og jeg tror måske, det er mere til at afføde den der underlige skam, de føler, når nogen faktisk har forulæmpet dem. Ikke? Jeg tror simpelthen ikke, man kan sætte sig ind i, hvad det er, der sker. Og det, er, det var jo angiveligt nogle virkelig ubehagelige og meget anmæssende beskeder, han havde sendt til nogle af dem. Og det er bare sådan noget, når det står på et stykke tid, og jeg tror måske, det får lov til sådan at snige sig ind med, det starter med en lille bemærkning, og så starter det med, med det her dækbæk. Fordi jeg får jo den samme tanke, som du luftede, Dan. Det der med, jamen, så har folk et billede af din diller. Du ved bare at lægge det på, på sociale medier. Ikke? Out, out ham for fuld smadre, ikke? Altså, da vi gik i skole, der kunne man jo ydmyge nogen ved at trække deres bukser ned, ikke? Og nu er det det, folk de gør på sig selv. Ja. Og ydmyge andre, og jeg kan ikke få det til at hænge sammen, Nej. Men det er også, altså, Cecilia, det er slet ikke, fordi du skal stå øh, på mål for alle kvinder, øh, men nu er vi også bare øh, tre hvide mænd i, i 40'erne, altså, der er... Ej, jeg er i 50'erne. Altså, du ved, det, så det er selvfølgelig rigtig farligt og svært for os at udtale sig om, og jeg spurgte også min kæreste, da vi sad og så det, altså... Hvorfor er det, at man ikke bare siger det? Det er meget nemt at sagt, men forstår du, hvad jeg mener? Altså, ja. hvad, hvor, altså, der, fordi der ligger en masse øh, skam og slotshaming og følelser, hvis folk ikke tror på mig, men det er også nemt at sige, men det er svært at forstå som mand, tror jeg. Nej, altså, jeg tror, at, at man får altid det værd med at give det energi, om det er dårlige kommentarer eller negative kommentarer, eller om det er digbiks, eller om det er en, der vil købe ens brugte trusser. Jeg får mange sjove beskeder engang imellem. Øh, jamen, altså, så er det jo bare det der med, det er med at give det energi. Altså... Så jeg, t- jeg tænker ikke, at jeg gider bruge energi på at udstille dem oveni. Jeg har nogle gange tænkt det, men jeg har tit også fået at vide, jamen, det vil have med at give det energi. Det vil tid på det. Jeg synes, du skal sælge nogle af de, der brugte trukker dem. Og så, og så skal det ikke være dig, der har brugt dem. Så er det mig og Morten, der har med dem. Men det kan da godt være, at vi skal til at øh, bruge energi på det, og måske burde du bare kunne videregive det og sagt, altså, jeg vil ikke bruge energi på det, men det kan du. Og så er der nogle andre, der løber på den fakkel. Mm. Men det er jo på en måde i orden, og det skal jo aldrig tis ihjel. Nej, men... Noget, vi kommer ind på det her selvfølgelig, når vi kommer til at snakke om programmet, ikke? men det her, det er, jeg, jeg kommer til at sidde sådan og altså banke i sofaen og sige, det er det, det, jeg siger. Fordi hvis vi for hver eneste hashtag MeToo havde et ærligt hashtag by me, eller hashtag not by me, så ville man kunne se, at antallet af kvinder, der er blevet forulæmpet af creepy mænd, er uendelig meget større end antallet af mænd, der rent faktisk har forulæmpet kvinder, fordi det er de samme støder, der slipper afsted med at gøre det igen og igen mm. og igen og igen. Mm. Og det ser vi jo et lysende eksempel på her, at det kunne have været, måske, det kunne måske have været stoppet længe forinden, ikke? hvis ja. ikke det var for det der underlige tabu, der er omkring det, som virkelig er en beklagelig faktor. Ja, igen, jeg vil virkelig have ønsket, at de havde gået kritisk til, øh, til lander i den her, dokumentar, men noget, jeg synes, der var interessant, som han sagde, det var det her med, 
at øh, hvis det, det ikke decideret var en afvisning, så så han det som en opfordring. Altså, det er ikke, fordi jeg vil retfærdiggøre det. Jeg tænker bare... Altså, det er, fordi jeg prøver virkelig at forstå, hvordan man i det hele taget synes, det er en god idé. Og hvis man så ikke engang kan tige det ihjel, at det bliver taget som en opfordring. Altså, jeg synes, det bliver virkelig interessant. Ja, det virker lidt virker... som om, at hvis jeg går hen og slår dig i hovedet, og så du ikke gør sådan noget virkelig vildt tilbage, så slår jeg dig bare igen. Ja, så er det nok. Så er det nok. Okay. Så vil du nok godt lide... Det kan du godt lide, så. Men lad os... Altså, skal vi prøve at springe ud i det? Mm. I en venindegruppe på Fyn introduceres en ny mandlig bekendt, der en efter en forgriber sig på de unge piger. Da pigerne vælger at stå frem, bliver der oven i købet så tvivl om sandheden i deres anklager. Det er i dokumentarserien Landsbyernes Hemmelighed, der kan ses på TV2 Play. Altså for at starte et helt andet sted end med indholdet, så vil jeg gerne sige, at ret hurtigt så bliver jeg draget at det visuelle i den her. I sidste uge, der snakkede vi jo om øh, boligkøb i blinde, havde sådan lidt skramlet visuel stil, og her synes jeg, der er nogle meget interessante billedkompositioner, den måde, de øh, laver billederne på, øh, og den måde, de ligesom er rundt i bybilledet. Det er sandt. Et eksempel er jo, at de finder nogle drenge, som de interviewer, mens de sidder på deres øh, knallert, og ser, øh, altså det er ikke nogen, der er vigtig for historien. Det er bare sådan et sjovt element, de kan vende tilbage til dem, og så siger de noget, der næsten er taget ud af en drengene fra en gårdsketch eller sådan noget. Jamen lad, ja, lad os holde fast til det, fordi jeg, altså, fordi jeg forestiller mig også det. Må jeg lige en ting, ja. som jeg også blev mærke i, det er, at de, de tager altså virkelig nogle dramatiske virkemidler i brug her. Fordi på et tidspunkt, der taler de om de her byer, og det er sådan noget, hvor rygter trives, og hvor, du ved, hvis man gør et eller andet, så ved alle det. Og så filmer de simpelthen nogle ældre mennesker, ind ad et vindue, men med mikrofoner indenfor. Så man har det sådan lidt, nu ser man det her udefra, at de sidder og sladrer og indbyrdes. Ikke? Mm. Og det er nærmest som om, at, at de ikke er klar over, at man er der, bortset fra, at de lige skotter ud og kigger i kameraet. Mm. Men det, jeg synes bare, det var ret interessant lavet. Ikke? Mm. Det virkelig, altså, det understregede det, de var i gang med at fortælle. Ja, men også lidt, man fik fornemmelsen af, at de, de undersøgende journalister eller tv-holdet var kommet til byen og bare gik rundt og opdagede den her historie på må og få i gader og stræder. Der er flere, der bliver interviewet, bageren og pølsemanden og alle sådan nogle ting, hvor de står i deres kulisse, hvor man med, med vilje har inddraget hele miljøet på sådan nogle øh, altså meget flade øh, øh, billeder, hvor der er enormt meget, hvor man normalt vil sige, det forstyrrer, men her fortæller det bare, det er jo pølsemanden, det kan man alle se, det er jo bæren, der er vinområdet i hele, i hele skærmen, skulle jeg sige, men ikke i hovedet, men altså i tv-skærmen. Altså det, er faktisk, ja, det er genialt, hvordan de har brugt det. Jeg forestiller mig ikke, de har kæmpe budgetter på TV2 Eko. Jeg synes virkelig, dem, der har lavet det her, har, har taget sig nogle ja, virkelig gode valg for at sætte en stemning og ja. en sætning. Jeg synes, man får en følelse af, at man selv er der. Altså, det kan jeg godt lide. Netop, mm. det er bare, what you see, what you get. Mm. Og et af de steder, hvor man virkelig får den følelse, det er, at de står og taler om hende, jeg tror, det er sådan en super meget slagteriafdeling, og hun siger, det, jeg kan da høre de andre, om de har hørt noget om det, og så de bare beholder kameraet der, hvor ja. det er, <laughs> hvor man stod lige før foran disken, og så er hun gået ud af billedet, og der er ingen mennesker i billedet, men man hører dem tale i baggrunden. Mm. Det, det er virkelig sådan en, en first person point of view. Ja. Og lad os øh, se, om vi kan prøve så vidt muligt, for det er jo et program, der skaber meget debat, men lad os prøve at se, om vi kan holde det lidt til selve øh, altså programmet og, og opbygningen. De bor helt derude, hvor tiden går langsomt, men hvor sladeren går hurtigt. Hvis du gør noget godt, så kommer det videre. Hvis du gør noget skidt, så kommer det helt sikkert videre. Et sted, hvor alle kender alle. Det er de samme steder, man hænger ud, men der er ikke så meget andet jo. Og så er det det samme, man fester med. Og folk kan være hurtige til at dømme Så er det ikke altid det hele den rigtige historie, der kommer, når det bliver fortalt videre. Nej, det... Så bliver der lavet om på den. Her betyder det alt at have nogle tætte veninder. Nogle, man kan have det sjovt med, og nogle, man kan stole på. I den her firkløver er de Sille og Laura, som begge bor i Vissenbjerg. Freja, der bor i Blommens Lyst. Og Lotte, der bor i Skallebølle. De lavede alt sammen og fortalte hinanden alt. Lige indtil der kom et fyr og fangede dem i et net af hemmeligheder. Hemmeligheder, der havde større konsekvenser, end de nogensinde havde forestillet sig. Altså det her er jo... Øh i forhold til stemning og setting, og jeg ved ikke, om man kan kalde det true crime, for det er vel sådan et, det er den genre, vi er over i, men jeg synes virkelig, at det er sådan her, det skal gøres, hvis man skal lave true crime, hvor man har respekt 
for at ofre, og man fortæller en historie, som ikke er... Jeg føler ikke på nogen måde, at jeg bliver manipuleret til at tro noget, eller der er noget, der er konstrueret. Og lidt, vil jeg sige. Det kan vi lige gemme lidt til... til lad, os, lad os lige snakke lidt op. Det er virkelig, jeg, jeg kan virkelig godt lide det her program. Men der er også nogle steder, hvor facaden øh, begynder at krakulere. Men jeg kan godt tænke mig spørge, øh, Thomas og Cecilie, hvad, hvad for en stemning kommer I ind i? Altså, når vi, nu hører vi lige introen her igen. Jamen sådan lidt mystisk og lidt... Øh, altså, jeg bliver lidt nysgerrig på at finde ud af, hvad er det, der lige er sket her. Altså, det er sådan lidt... Øh, jamen sådan mystisk, lidt øh, dunkel, lidt... Øh, Selvfølgelig, det er, må jo er noget dystert. Men da jeg altså, som mand kommer så langt ind i programmet, at jeg er 100% med på, hvad det handler om, så har jeg også virkelig den der følelse af, det er nu, jeg virkelig skal høre efter, for at blive klogere på noget, som jeg aldrig 100% vil kunne forstå, men hvor jeg, det er min pligt at arbejde så meget som muligt, for at komme så tæt på en forståelse, jeg kan. Mm. Jeg må jeg bare lige starte med at sige noget, faktisk, for jeg synes jo, hvis man ikke har set programmerne, jeg synes næsten, man skal høre det, før man hører den her anmeldelse, fordi vi spoiler jo bare af. Og det her er bare et program, som altså gerne må opleves først, for det har nærmest sådan en krimiudvikling. Og det er meget sjældent, vi har et program, der er, altså, der er opbygget på den her måde, at det er næsten fiktion noget af det, ikke? Eller de kræfter, altså, der bliver brugt. Det er en ting, jeg hænger mig i, og det ved jeg godt, det er noget særligt for mig, men netop når det er så dystert et emne, så irriterer det mig, at de ikke tager det om, når hun laver en grammatisk fejl som den her firekløver. <laughs> Jamen det, jeg synes, man skylder emnet og tage det alvorligt nok til, at man rent faktisk taler korrekt. Ja, især når det ligger i spiken, som man nævner ja. sig om. Ja, præcis. Ja, øh, men vi kan jo lige starte med den, fordi det er jo ikke, øh, der bliver ikke brugt så meget speak i den her... Nej, altså det, der, jeg, synes, jeg synes, der er måske det mest geniale at gøre det utroligt troværdigt, og det er også fordi, de her piger er så altså, pissesej, for at sige det som er, men de bruger jo pigerne, som altså, sådan, fortæller faktisk... Så efter vi havde været i skole, der øh, tog jeg Lotte ned og spurgte, om vi ikke kunne gå en tur. Ja, så gik vi ned til sådan en sø. Vi sidder lige her øh, og kigger ud over søen, der hun fortæller mig, hvad der er sket for en aften inden. Altså, så de har jo interviewet omkring det, men den måde, de har brugt det på, synes jeg er helt fantastisk. Jeg ved ikke, om I er enige, men det der med, at de får lov... Og det er jo ikke en rigtig speak, men alligevel er det klippet sammen med nogle dækbilleder over, og så kommer vi derhen af, så, så de får også lov til at føre os hen til næste scene. Det bliver sådan meget testimonial-agtigt. Og noget, jeg faktisk troede på, da jeg sad og så det, og jeg stillede mig selv spørgsmålet, køber jeg det her? Men det gør jeg faktisk, da hun sidder og fortæller sine forældre om, at hun har været udsat for det her overgreb. Der sad jeg og tænkte, har, altså, har de virkelig ventet med, at hun har fortalt det til kameraet, var på? Og det, det tror jeg faktisk på, de har, fordi morens reaktion især virker meget oprigtig. Ja. Hej mor og far. Der er noget, jeg gerne vil fortælle jer. Det er noget, jeg gerne vil have fortalt jer, da det skete, men har bare ikke tur at gøre det. Øh, fordi jeg er bange for, at jeg er ked af det, skuffet og måske bliver lidt sur på mig. Den 28. december, hvor jeg holdt noget hyggedruk, var der en af mine venner, som sov hos mig. Som I ved, men der er noget, som jeg ikke har fortalt den aften. Hvor han sov hos mig? Ej, det... Der lagde jeg mig i min seng. Han lagde sig omme bag ved mig. Jeg rykkede mig helt frem til kanten af min seng. Men han prøvede på mig, selvom jeg ikke ville. Men alligevel gør han det. Og det her, det er den første scene. Altså, jeg var fuldstændig skudt tilbage i sofaen og sagde, at jeg kommer ikke til at flytte mig, før jeg har set alt, hvad der er. Mm. Jeg synes, det var så altså, gribende og vanvittigt. Altså, men også den tv, altså, det var også et vanvittigt anslag at lægge ud med. Ja, men det er også her, hvor jeg sidder som altid og piller tingene fra hinanden og sidder og tænker, okay, hvordan har de lige lavet det her? Hvordan har de sagt til forældrene, vi skal bare lige filme noget, bare stille og roligt her? Eller, eller har de sagt, nu skal hun fortælle noget alvorligt? Eller hvordan får man lov til at komme ind til sådan et fuldstændig intimt øjeblik i sådan en, en familie der? Jeg sad faktisk og tænkte, hvis det havde været en mindre ting, hun skulle fortælle dem, så kunne det jo godt være, at en af forældrene havde vendt sig mod kameraholdet og sagt, prøv den vil vi gerne lige have for at sætte den her. Hvorfor skal I filme det her? Ja. Men netop fordi det er så stort så bliver de bare 100% optaget af det lige der. Ikke? Og det er måske et lidt hårdt greb at bruge, men det gør bare programmet mere ægte, mere autentisk og dermed mere relevant. Mm. Blev I lidt forvirret over, hvilken rækkefølge de her overgreb er sket i? Jeps, lige præcis. Ja, en lille smule, ja. Men der synes jeg faktisk, de gør noget meget, meget fint, hvor de har det der billede af alle pigerne på et tidspunkt, og så skriver de øh, første op og andet offer, så de laver sådan en ret elegant 
opris. Ja, men det, det, det vi hører her er jo egentlig stadig en form, af det, form for det, man kalder anslaget. Vi er ved at sætte en stemning for det. Men der gik ret langt, selvom der var det der visuelle der, jeg er heller ikke så hurtig længere, så havde jeg ligesom, når man, det er jo gået ud over hende, jeg tror hun hedder Silje også hende, ja. der, vi hørte snakke lige før. Og det, det synes jeg måske var en lille smule kludet i det, at de så gerne vil komme med noget chokerende i, i starten, at de lidt tabte bold i forhold til kronologien i dem. Jeg tror, at i sidste ende, så betyder kronologien ikke så meget, fordi det er sket for dem alle sammen. Så altså, i virkeligheden betyder det jo ikke noget, om det den ene var før den anden, eller for mig i hvert fald. Altså, så jeg synes egentlig ikke, det gør så meget. Men det er rigtigt, jeg blev også lidt forvirret over, hvem det, altså, hvor det startede henne. Ikke? Mm. Men, men det, de kunne i hvert fald have brugt det på en anden måde, hvis man, da de så begynder at tale med Freja, mm. havde lagt en speak ind, hvor der stod, inden det her, det skete for Sille. Ja. så var det faktisk sket for Freja, fordi det havde givet det andet sådan i retrospekt endnu mere perspektiv. Man bare tænkte, Jesus Christ, så en af, hendes, altså en af hendes bedste veninder har været udsat for det, og det har været fortidet i en grad, så det fik lov til at fortsætte. Ja. Så der, der, kunne det, der kunne det have været brugt til noget konstruktivt. Ja, og også fordi, at selvfølgelig er det ikke, det bliver ikke mindre slemt af, hvilken rækkefølge man hører om det, men, men der er jo noget med kronologien, fordi det, altså, det, historien er jo så vanvittig, at det sker for dem alle sammen, og de er ikke rigtig det er meget sent i processen for at taget hul på, på problemet og for afsløret den her mand. Så på den måde, så er det jo sådan lidt, okay, hvor mange skal der til før? Er, er I, det lyder som om, at de ikke kunne tage sig sammen, men altså, de ligesom får mod til at gøre noget ved det, ikke? Men det, det jeg altså egentlig faktisk synes, er gør det her program øh, spændende, hvis man må bruge det ord om noget, der er så frygteligt. Men nu tænker jeg, nu taler vi lige om, at det, som det er bare et tv-program, at, at det er så... Øh, Altså, det har, det har den der ja, krimi-stemning, hvor at man får nogle små brikker af det der pis-puslespil, og man, altså, det er nærmest sådan et Twin Peaks-agtigt start også, ikke? Og der man kan bare mærke, der er noget grueligt galt, øh, og det er ikke øh, kun i godsøjen ham. Altså, der er også noget indbyrdes ting, og hvad der egentlig er sket, og hvorfor er de ikke fortalt noget. Der kommer sådan mange flere ting op til overfladen, ikke? Mm. Og det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Men det er jo sådan et mikrobillede på et makroproblem, ikke? Ja. Det der med, hvor, hvorfor får det her lov til at ske? Altså, det gør det blandt andet, fordi folk, de ikke føler, at de kan stå frem med det. Mm. Og så, altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan øh, den tilrettelægger, der har interviewet de her piger, altså har kunnet skabe den tryghed. Altså, det er, de, de er, de er vanvittigt så meget, de åbner op. Så tager han sin ene, øh, sin ene arm og trækker min, øh, min leggings ned og min, øh, min trusser ned. Så sagde jeg, stop, nej, jeg vil ikke, lad være. Han kigger lige gennem mig så føler han den ind, og så prøver jeg stadig at gøre modstand, men det går op for mig, at der er intet at gøre, fordi han er meget stærkere end jeg. Jeg råbte ikke om hjælp, fordi at, at lige så snart, at, at jeg kiggede ham i øjnene og sagde stop, jeg vil ikke, så, så frøs min krop, og det var ligesom om jeg opgav, for jeg vidste godt, at der, der var ikke nogen vej tilbage. Altså, jeg synes jo stadig, man bliver ramt, når man hører det her for anden eller fire gange, fordi jeg har siddet og lavet de her lydklip. Og, og det er nok fordi, at det er første gang, hun fortæller det. Altså, så det har ikke været en tilrettelægger, der har sagt, kan du prøve at sige det der igen, bare lidt kortere og skarpere, og så prøv at... Altså, du ved, jeg synes, det er, det er helt vanvittigt, så, så, så godt det er lavet. Altså, og så, mm. ja. men, men en anden øh, genial ting, synes jeg også, er for, for, for at sætte stemningen, og også hvor jeg tænker, at det er fandme imponerende, at når de ved, at hun skal fortælle det her meget personligt, at de har haft mod på eller overskud til det, øh, det, hvor overgrebet sker, er i sådan et forladt hus. Og de reetablerer egentlig det der hus. Hun sidder i en, en setting, jeg ved ikke, om det er det hus, men hvor hun starter med ligesom at længe sovepose ud, og der står nogle sterinlys og sådan noget, som det virker sådan lidt som en rekonstruktion, men så sætter hun sig, og så bliver det til, til, til interviewpositionen. Men det gør bare, at man som ser føler man er til stede i, i, i den fortælling, hun, hun kommer med. Og så synes jeg også, at de får... For det har vi snakket lidt om, og at, øh, nu vil jeg også høre dig, Cecilia, om, altså, om du nikker genkendende til det her, for jeg synes faktisk, de får sat hovedet på sømmet omkring altså, det store problem i, hvorfor, altså, hvorfor er det her, ikke, det her emne ikke så nemt for piger bare at gå ud og, sige, og snakke om? Jeg fortæller det ikke til nogen, fordi jeg er flov over det. Fordi jeg det er min krop, det er personligt, og det er intimt. Og det er normalt ikke sådan noget, man, man snakker om. Jeg tror, at grunden til, at det var så svært at fortælle dem, at jeg var blevet voldtaget, det var fordi, at, at øhm, jeg havde en følelse af, at ingen ville tro på mig. For det var, det var hans ord mod mit ord. Og øhm, det var måske bare for meget. Jeg ville, det var måske at udlevere mig selv for meget og for, at fortælle det til dem. Svært. 
Hvad tænker du, når du hører, altså at rammer det meget godt sømmet? Det tror jeg, det er jo helt forfærdeligt. Jeg har jo øh, ikke selv oplevet det på den måde, de har. Øh, og, og, altså, det gissner helt i mig, når jeg hører de klip der igen. Øh, men jeg tror helt sikkert, at det er, det er den udfordring og de tanker, som rigtig mange piger går med, som har oplevet det der. At det er så, øh, det er så svært, og tanken og angsten eller frygten for, at andre ikke vil tro på en, det må være så forfærdeligt. Øh, jeg har oplevet noget sexchikane, hvor jeg ikke sagde det til nogen fordi jeg var bange for, at jeg kunne risikere at blive fyret selv, eller, eller at jeg ville blive udstillet, eller et eller andet, øh, og at personen ikke ville få straf for det, han havde gjort. Øh, og så ville jeg være bange for, at det ville forfølge mig øh, senere hen i min karriere osv. Så, så der er jo helt sikkert noget om det der med, at man er bange for, at der, ikke, at der er andre, der ikke tror på en måske. Ja, men det var også... Hvis, hvis man næsten føler, at risikoen for en selv er større end, end for gerningsmanden, så har vi også et problem. Eller? Og det kan man jo ikke bebrejde nogen for at tro. Med de strafferammer, der nogle gange er, og de fuldstændig latterligt lave straffe, der bliver uddelt for, for forfærdelige forbrydelser. Mm. Altså, der er jo en ejendommelig ubalance i Danmark imellem straffen for økonomiske forbrydelser og så personlige forbrydelser, som jeg aldrig helt har forstået. Og jeg siger ikke, at man skal sætte straffen for økonomiske forbrydelser ned, men den anden den skal måske op for, at tingene de i virkeligheden afspejler den skade, man har gjort. Men, men der er jo også for Light Jones advokat, og, og, og øh, dokumentaren tager det også op i forhold til, at der er en del i den her by, som ikke rigtig ved, hvad de, hvad de skal tro på i den her sag. At der er jo det med bevisbyrden i de her sager. Ja, vi slutter jo på øh, første program på øh, noget af en cliffhanger. Jeg tror ikke på dem. Jeg tror, de har rådt sig sammen. Jeg er ikke den eneste, der ikke tror på de piger her. Der er alligevel en del i Assen, som tænker, at de overreagerer. Yeah. Og det er også ret spændende, at de, altså, de tager det her med, for jeg kan huske, da jeg så det, var jeg sådan et... Altså, at, 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 at skib, altså, river de tæppet væk under mig nu? Altså, har jeg siddet og troet på dem, og så er det ikke rigtigt? Eller havde I også den følelse, ja. hvor I lige tænkte, fuck, er jeg bare kæmpe naiv? Ja. Altså, det synes jeg virkelig også var et stærkt move. Mm. Men øh, lige inden vi gik i gang med at optage, øh, så... så gik det op for mig, at mig og Thomas har måske det samme problem med den her historie, og jeg synes, det her sted er der, hvor de taber bolden allermest. Ja, enig. Og det er simpelthen, at der er åbenbart en eller anden tilrettelægger, der har forbedt hende om at fortælle om det her på nutidsform, så hun siger, jeg tror ikke på dem. Jeg tænker, at de har rottet sig sammen, fordi det viser sig også, at hende her, Camilla, som hun hedder, som vi så først stifter nærmere bekendtskab med i afsnit 2, hun har været kæreste med ham fyren her, og er så selv blevet forulæmpet, og på nuværende tidspunkt, i skrivende stund, og faktisk på det tidspunkt, hvor hun sidder og laver det speak der, der tror hun på dem, der er hun overbevist om det, og har siddet og talt med dem, eller kommer til at gøre det på et tidspunkt i hvert fald. Og det er jo helt tydeligt, at det er, det er, taget, det er lavet i samme take, så de har vil bruge det her som et dramatisk virkemiddel som en cliffhanger. Ikke? Og det synes jeg er ufint. Er du enig, Cecilie? Jeg synes, det er ufint over for hende, og jeg synes, det er ufint over for programmet. Mm. Altså, jeg troede virkelig lidt, som du sagde, at, at okay, nu får det her program bare et twist. Så på den måde, jeg synes, at det er lidt synd, at hun bliver, hun bliver lidt udstillet som, som en, der ikke tror på det, når det rent faktisk ikke er det, casen er. Prøv at forestille jer, ja. hvad hende, og så der er folk, der kun har set første afsnit. Ja, det er ikke så fedt. Mm. Det må det ikke, men ja. Altså, det, jeg er øh, ret uenig, fordi det, det gjorde ved mig, det var, at jeg på en eller anden måde røg over i, i det, der er det farlige ved det her, fordi jeg tænkte, jeg tænkte bare der sidder en pige og siger det der, så så det en tvivl i mig. Og det tænker jeg, at det der nemt kan ske ude i, i den virkelige verden, det her er også en virkelig verden, men det der med, at, at det, så, så kommer der bare lige en dråbe tvivl, og så, der, altså, så bliver der sagt X, og så løber den der, og så bliver øh, offerne måske skræmt lidt tilbage i et hul, fordi at man lige pludselig får sat det der for sig. Og på den måde synes jeg virkelig, at det bare altså slår en i hovedet med et bad omkring, hvad problemet er. Ja, 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 men der er jo ingen tvivl om, at det er godt for programmet og for historien. Jeg synes bare, de smider den her pige under bussen i forhold til, at det ikke er sikkert, at folk ser næste program. Altså, det, det er rigtig lidt... Men det er måske et helt andet problem, det er, hvorfor er det her to programmer? Altså, mm. det var sådan noget 23 minutter hver. Altså, det, det kunne have været en fin en dokumentar på altså 40 minutter. Men program 2 beskæftiger sig så mere med to andre piger, som ikke er en del af den her venindegruppe. De går ligesom over og overtager bliver øh, hovedpersonerne. De har også stiftet bekendtskab på en ret ubehagelig måde med, med ham, gerningsmanden, øh, og har som sådan ikke noget med hinanden at gøre. Og det ender så med en 
hvis man kan sige det, sådan en fin afrunding, hvor de så møder hinanden og ligesom trøster hinanden på en eller anden måde. Og, og det er jo egentlig det, der vi bør tage med som budskab herfra, at man, at man skal være bedre til at stå sammen, så kommer man altså noget længere. Den rigtige held i det program, det er ham der drengen, der står uden for skolen og siger, jeg gik i skole med ham og tidret med ham. Jeg har aldrig kunne lide ham. <laughs> og jeg havde idræt med ham og så videre. Jeg kunne ikke lide ham. <laughs> ja, det kan også være, at vi skal snakke om det. Der kommer også noget, hvad skal man sige, sådan nogle lidt random syns, sådan en lille montage nærmest bare, af, for det kunne godt lyde, som om jeg havde klippet det her sammen, men bare af folk, der bare udtaler sig sådan lidt... Øh, Altså på rygtebasis, ikke? Jeg har ikke selv noget øh, personligt kendskab eller forhold til, hverken, altså til vedkommende. Jeg gik i skole med ham, og jeg havde idræt med ham og så videre. Jeg kunne ikke lide ham. Jeg har set nogle opstillinger der er blevet delt, og min, øh, det var min mors kusine, der delte et, et advarselsopslag, tror jeg det var. Hvor øh, hun skrev, at øh, uh, hvor ubehageligt, og vedkommende har siddet hjemme i min stue og sådan. Jeg kender til den sag her fra min venindes, da det er hendes lille søster. Ja. Jeg har kendskab til sagen personligt ved at være været inde og i retten. Fordi jeg var til stede, da det skete ved to pigerne. Hvad tror I er formålet med det her sådan lidt spøjse, altså nogen kunne sige ikke så vigtige kavalkader folk? Altså, det er nærmest en vokspop. Har du hørt om voldtægten? Ja. Altså, jeg, jeg synes, altså, jeg tænker, det det, man kalder world building, ikke? Fordi at ud fra titlen, så vil de jo gerne fortælle om det her problem, der er med sladder og sådan noget i byen. Det er jo lidt det, der er et af temaerne. Og her får vi altså etableret, hvad det er for nogle mennesker, de skal navigere rundt i, de her piger. Og det bidrager altså også med noget humor til, til et program med et ret tungt emne, synes jeg. Jeg sidder i hvert fald og, og griner lidt af dem her, fordi de er så karikerede, mange af dem. Jamen også det der med, at alle har egentlig lige hørt lidt om det, eller det er ikke alle, der måske har et personligt forhold til det. det er noget, der bliver snakket om, og alligevel bliver der ikke gjort noget. Og så altså, det skaber også den følelse af, hvorfor så er så mange, der lige har hørt noget om fra en eller anden igennem noget andet, og så men alligevel er der ikke blevet gjort noget ved det, ikke? Altså... Jeg synes, det gør det, at man lidt bedre forstår, hvorfor det er svært at komme ud med, med den slags. Ikke? Hvis det er de mennesker, det skal ud til, og det er den måde, det bliver modtaget på. Nej, jeg har da hørt lidt, men ja, er der mere kringel, ikke? <laughs> ja. Jamen, altså, jamen, jeg er helt enig. Altså, jeg er, nu er jeg også helt prøvende over det her program, og jeg synes bare, at det her er netop bare underbygger den der sådan lidt trækken på skulderen over noget, hvor alle lige burde stå op og sige, hey, altså, især hvis det er en lille by, hvor man tænker, skal vi lige finde ud af, hvad der egentlig er overhovedet hate det her, i stedet for, at vi bare lige har hørt noget nede hos bæren om, at der måske lige var en, der havde nogle fingre op i en anden, som der ikke skulle være der. Som du dog kan sige det. <laughs> Nå, men altså, ja, men jeg, jeg synes også, det er voldsomt, og jeg, jeg, altså, jeg skal blandt erkende, at jeg har øh, øh, nogle gange i hvert fald været øh, en af dem, der har kigget på de sociale medier og set nogle MeToo-kampagner og tænkt, åh, oh, ja, nu er det også lidt for meget, ikke? Altså, nu synes jeg også lige, vi blæser det op og sådan. Og så det her, det får mig alligevel lige taget lidt tilbage til, at det, det, det kan ikke blive for meget. Jeg er med på, at der er nogen, der er fanatiske, og måske går en lidt for anden retning. Øhm, men... men jeg synes også, at programmet smider den ud på bordet, og det er den første pige, det går ud over. Hun er så markant mere mærket end de andre, hvor er hende, der hedder Lotte, mener jeg det er, som fortæller om sig selv som værende en stærk pige, hvor det her sandsynligvis aldrig vil ske for, at det er hende, der har introduceret ham til vennegruppen, og hun ligger ved siden af og sover og siger, det er nok ikke noget, øh, da det sker for hende, den første pige. Hun Æh, hører hende oven i købet. Hun hører hun. Sige nej. Ja. Og så slår hun det hen. Ikke? Hun, hun udkommer ikke super heldigt i, i den første halvdel af første program, men det viser sig også senere, at hun alligevel øh, bliver udsat for, for, øh, for noget. Jeg tror faktisk, hun er en af dem, der har gået med den tungeste byrde, fordi det, man finder ud af hen ad vejen, at, at de andre har betroet sig til hende, mm. men sagt, du skal ikke sige det til de andre. Og Allerede da nummer to har gjort det, så må hun jo have haft sådan en følelse af, at hun måske kunne have forhindret det. Og det er jo slet, slet, slet ikke hendes ansvar. Mm. Men man kan ikke fortænke hende i måske at have haft den følelse, at hvis hun havde sagt, prøv at det her er altså noget, vi bliver nødt til at dele. Ikke? Og da den anden så begyndte at, at småflørte med ham, og så kunne have advaret hende. Mm. Men det skaber sådan, fordi det, kom, altså det, det skaber meget debat i det her lille hjem, kan jeg godt afsløre. Men det der med, at jeg sidder også og tænker på siger hun det, ikke? Og, og Silla siger, men altså, det er også klart, hvis en af veninder kommer og siger, ja, ja du må ikke sige det her til nogen, så siger, altså, det kan godt være, at hun lige vil have sige, men du ved, ja, man kunne godt forstå den der øh, pinky swear, der kan være, ikke? Ja. 
Nu fik jeg sagt mistillidsbrud. Det er jo, ja. det, er jo det modsatte. Det er jo tillidsbrud. Det er, du hun er... bryder min mistillid. Ja. Jeg, jeg vil ikke lade være at gøre noget, hvor jeg kan stole på dig. Har I alle sammen set begge afsnit? Ja. ja. Mm. Og jeg vil sige, at det var faktisk bare fordi, at vi, altså, vi havde, vi, det var en af de der, hvor den bare sagde, afspiller næste program om 8 sekunder, og man var sådan, ja, jeg bare kom i gang. Altså, der var ikke noget, nogle af de andre programmer, jeg ved ikke, om I er enige med nogen, der kan man godt til at tænke, okay, nu har jeg også set nok, ikke? Det var sådan, jeg hørte Baby Shark første gang. <laughs> Baby, klik. <laughs> Men synes I, at øh, for det første, er der behov for, at den her skulle have været klippet over, og, øh, og øh, er afsnit 2 lige så godt som afsnit 1? Det er meget ledende spørgsmål. Ja. Mm, jeg, jeg vil sige, det er jo ikke lige så godt, det er ikke lige så godt dramaturgisk opbygget, og man... Øh, chokket har jo lagt sig en smule, men til gengæld så får man jo en forløsning, som er nødvendig. Mm. Og jeg tror også, den er rigtig nødvendig for de medvirkende, og jeg tror, den er rigtig nødvendig for dem, der sidder og ser det, og måske er i en lignende situation, og tænker, der er altså lys for enden af tunnelen. Ja, ja, får man ikke lidt allerede en form for, altså, man ved, at de her fire piger ender med at gå i retten mod ham her. Det er jo bare slet ikke det samme, som at han bliver dømt. Nej, jeg var også sådan lidt, hvor, hvor ender det henne? Fordi at, at der er så meget, det er jo så svært at bevise. Mm. Åben, altså, det er jo et, også et af de helt store problemer. Og også da man hørte om den der, øh, var der en af pigerne, der havde anmeldt ham for et eller andet, eller noget andet, og så var der en forældelsespræst, der var trådt i kraft, og så... Ja. Altså, ja. hvor man også var sådan... Vi har slet ikke nævnt det mest creepy element i nogle af de her programmer. Det er, at den, den ene af dem fortæller, at, uh, at uh, han trækker dynen til side og siger, at se hendes bryster, og der sidder en, en kammerat ved siden af, mm. hvor efter han så altså, forgriber sig på hende, og hun bare midt i det her siger til ham, gutten der, hvis jeg siger det her, så, hvis jeg anmelder det her, så er du mit vidne, og han bare siger ja eller noget, hvor man tænker, hvorfor gør den stud ikke noget? Mm. Og hvor stor en psykopat er ham gerningsmand lige, at han altså gør det foran et vidne, som om det er noget, der er, han decideret stolt af, eller i, i hvert fald ikke skammer sig over, hvilket han jo burde. Ja, især fordi, altså hun, hun skriger jo og råber på hjælp, eller ja. jeg ved ikke, om hun råber hjælp, men hun råber i hvert fald helt tydeligt, som hun beskriver det. Der, der må alle og enhver kunne have set, at der var noget rivraskende og ruskende galt i den der situation. Og der mangler også lidt en slutning på den her historie, fordi ender han med at vidne, eller, eller bliver han dømt? Så det kan være, det er ham, der sidder bag på knald. Jamen, det har jeg også tænkt, ja, ja. men vi får i hvert fald ikke sådan en hel slutning på det, men det er rigtigt, det er også en ret øh, voldsom... Øh, Altså beskrivelse, hun kommer med der. Og det er også dejligt, for det var måske et af de ting, hvis man kunne øh, angribe programmet for det i forhold øh, til øh, kritik og høre øh, flere sager. For det er jo et meget journalistisk program, om man siger det her. Men, men det er dejligt, og jeg håber også, det er rigtigt, at de har forelagt altså, alle de her ting for øh, øh, den anklagede. Og han har så været ikke svaret. Så du behøver ikke kalde ham den anklagede. Jamen, så er det der. Svin. Øh, men altså, han har ikke kommenteret på det, og det virker som om, at, vi har, at de har prøvet at være ude og se, om kunne der være en anden side af den her sag. Ja. Det kan være, at de kan lave et interview med ham nede på Comedy. <laughs> Men altså, helt, jeg, jeg kunne godt tænke mig at, at bare se ham, altså, fordi han har jo sløret på nogle billeder. Altså, man har lyst til at se det her dumme svin, ikke? Man må jo altid blive skuffet, fordi hvis han ikke ligner Kaiser Palpatine eller sådan et eller andet, så, oh gud, det er et almindeligt menneske, så bliver den hele næsten bare øh, værre. Men det, ja, det gør måske også, at han bliver sådan et, et monster. Ja. Altså, jeg ved ikke, der er garanteret noget med noget persondata, hvor det var, at man ikke må vise sådan noget, men det gør jo også, at man ikke ser et rigtigt menneske. Ja, man har den der, at det kan være hvem som helst, for ja. måske, jo, men også, at det ikke, altså, at det jo ikke, en, man tænker ikke, det er sådan en sød dreng med Luke Skywalker-hår. Altså, du ved, det, man tænker, det er sådan en, en ond, ond mand med helt sorte øjne, ikke? Bortset. Eller er det bare mig, der får malet det der billede, fordi man ikke, man ser det der, hvor man ser et, et billede, et, et, et lille, det skal vi måske, et lille, lille bitte billede på den store skærm, hvor at man lige kan se hans t-shirt, fordi alt andet bare er, er sløret, ikke? Mm. De har jo også, nu vi er lige ved det, en fin måde at inddrage øh, mobiltelefonoptagelser og billeder taget med mobiltelefoner i grafikken, ja. øh, på sådan en måde, altså, så det virker, virker som en naturlig del af fortællingen. Det synes jeg også er en, 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 et godt greb, de har brugt. Er der noget, Cecilie, som øh, du, du er jo vores kvindelige islet lige nu, som øh, formentlig har en større forståelse for det her, end vi har? Er der et eller andet, som du mangler, eller føler, de godt kunne i tale sat? 
Nej, men jeg kommer bare lige til at tænke på den der del med, nu kan jeg ikke huske, hvem er pigerne navnet på hende, men det, hun fortæller om, at hun sidder i den her sofa. Kan I huske det? Ja, det er løg. Ja, det er. Med en dyne over sig. Var det, var det hende? Ja. Det, er, hvor, det der med, hun siger om rent faktisk. Altså, hun, men der ved hun jo allerede, at han har forgrebet sig på andre. Ja. Det er det, jeg synes, der er skræmmende, at hun rent faktisk vælger at være til stede med ham, mm. øh, efter hun kender alle de andre historier. Ja. Og alligevel kommer det til at ske, ikke? Altså, det er jo helt Men der er også en af dem, der på et tidspunkt siger, at, at jeg tror faktisk, det er Freja, at hun kan jo ikke bare tage afstand fra ham, fordi så, miste, så kan hun jo ikke have noget socialt liv, fordi han jo er en del af det, ikke? Mm. Og ja, det han også bare til det, sådan, altså, ja. så ville hun jo være endnu mere alene med det, ikke? Og da hendes veninde så begynder sådan at, at småkæreste med ham, det er, jo, det er jo helt, det er jo grusomt. Ja. Er der nogen af jer, der synes, at de her øh, fire piger øh, er blevet udstillet lidt for meget? Fordi man må jo sige, at de ligger sig altså godt nok i front med, med deres historier og fuldstændig krænger sjælen ud på sig selv. Og der, altså, man kan selvfølgelig også sige, at det er de selv valgt, men der har man jo som tilrettelægger også et ansvar. Fordi at de unge piger, og måske skal man lige øh, klippe noget ned. Måske, jeg, nu spørger jeg også bare sådan om, de skal jo også have et liv bagefter. Jeg synes ikke, de bliver udstillet, fordi de er offrene. Det er, det, det er slet ikke pinligt for dem. Men de bliver så nok udsat for en hel masse ting, fordi der jo altid vil være de der mennesker, som mener, at det er noget, de har fabrikeret, og de har rottet sig sammen, og alt muligt andet godt. Så, så det er... Man kan spørge sig selv, om de skulle have været beskyttet, men jeg synes ikke, at programmet udstiller dem. Jeg synes, programmet udstiller ham, og desværre ikke nok. Mm-hmm. Jeg synes også, de får lov til at fortælle deres historie. Jeg synes, de er modige og stærke. Synes, det er flot. Men jeg tænker også, at de har fået lov til at altså, fortælle det, de, de kunne stå på mål for. Øh, altså det, de har haft lyst til at dele. Øh, og det er så vigtigt, at de træder frem med det, de gør. Så jeg synes, øh, jeg synes også, de bliver fremstillet på en fin måde. På en ærlig måde. Ja, det synes jeg også. Og det er vel den største ros til det her program, at de ligesom er nået til et sted, dem der har lavet det, at de kan få dem til at fortælle det på, på den måde, de fortæller det. Jamen altså, nu skal vi prøve at kaste nogle stjerner efter øh, det her program. Jeg forestiller mig for det første ikke, at øh, TV2 Eko har haft det vildeste budget til det her. Jeg synes, altså, det er, at det er virkelig det er godt løst. Det er fantastisk løst. Øh, altså, over, historien er jo i sig selv ret fantastisk, men jeg tænker, at det her kunne have været ødelagt på så mange måder. Og jeg synes, det er både stemning og det, altså, at de, de her piger, hvordan de fortæller, hvordan de er... Faktisk er, er den, den her sag, som er så ømtålig, bliver også behandlet med så meget respekt, synes jeg. Øh, og jeg synes, de får virkelig sat mange øh, hoveder på søm omkring, hvorfor de her ting er så svære. Og det synes jeg, at det som rigtig god journalistik også skal kunne, eller det er faktisk det, skal kunne. Jeg synes også, det er et program, øh, alle forældre burde se. Bare for at have en forståelse af, hvad det er, der sker, når din datter er 16, og hvorfor man måske i virkeligheden burde tale om det her tre gange om ugen, bare for at være sikker på, at hun ikke går og gemmer på et eller andet Altså, jeg, jeg kommer til at give det her sexstjerner. Både fordi, at det er utrolig vigtigt, det er sig selv, men jeg synes også, det er behandlet med så meget respekt og så meget ærlighed, at det, det, det har det fortjent. Ja. Jeg synes faktisk, nu kommer jeg bare lige til at tænke på det her med, at forældre skal se det. Det er jo lidt vildt i det hele taget, hvad der foregår blandt 16-årige, og også på sociale medier, og hvad der med grænser og alt det her, ikke? Nu øh, har jeg bemærket, at en ny trend på sociale medier er at fortælle ud og til, hvor mange man har været sammen med. Altså, det er jo også vildt. Det, er vildt. det har der aldrig nogensinde gjort på den måde. Hvis, altså, det er ret skræmmende, at det er en trend, at det er fedt at vise ens body count. Altså, det var jeg ikke klar over, at det er en ting. Øh, nej, det, det kendte jeg heller ikke lige. Nej, det er virkelig vildt. Og det er blandt 16 år, ikke? Altså, det er bare for at sige, at der sker bare så mange ting lige nu. Åh, øh, oh, det havde været hurtigt overstået, da jeg var 16 <laughs> <laughs> jeg havde heller ikke haft det. Jamen, det var bare ja. det der med generelt med grænser og sådan noget, ikke? Nu hørte jeg jo også i går i radioen, at det her med, øh, altså med seksualundervisning, faktisk at gymnasieelever protesterede. Protester. Hørte ikke det? Mm-hmm. Nej, at de vil gerne have seksualundervisning, ikke kun i folkeskolen, men også have fokus på det i forhold til krænkelser og ansvar og grænser øh, i gymnasiet. Have mere fokus på den del. Ja. Det lyder som en rigtig god idé. Det er bare, det er jo egentlig rigtig vigtigt øh, med den tid nu, ikke? Helt men var det mig, der skulle rate programmet? Yeah. Men jeg vil... Øh, jeg synes, programmet er meget, meget fint lavet, og det er ærligt, og jeg kan rigtig godt lide formatet, og jeg kan godt lide... Øh, jeg kan rigtig godt lide det visuelle, øh, og den stemning, de får skabt. Øh, ja. Så jeg, jeg ligger et sted mellem 5 og 6, vil jeg sige. Mm. Ja. 
Kan jeg sige det? Må man det? Fem og en halv? Du er gæst. Du må alt. Okay. <laughs> du havde proteinbar med. Ja, okay. <laughs> ja. Og jeg er glad og midt lige nu. Det er nok derfor, jeg er sådan ekstra malig. Jeg, jeg synes jo, ligesom du, Dan, at det er, det er relevant, og det er flot og respektfuldt fortalt. Og det er, det er netop noget, altså det burde være pensum i forældreundervisning. Ikke? Og i øvrigt også pensum i skolen, så folk de kan se den der følelse af, du er ikke alene om det her. Der er nogle andre, der har været igennem det, og der kan faktisk gøres noget. Ikke? Det er et meget, 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 meget vigtigt budskab at få ud. Jeg ville have været på sex, hvis ikke det var, fordi de havde lavet den meget graverende fejl at bruge Camillas udsagn som cliffhanger, hvor de faktisk fremstiller hende som en, der, der synes, det stik modsat. Det synes jeg var for manipulerende i forhold til seerne. Og jeg synes ærligt talt, det er synd for hende. Fordi som sagt, hvis nogen kun ser afsnit 1 og aldrig får set andet, ikke, så er det det udsagn, hun sidder tilbage med. Ikke? Og det er jo ikke hendes eget naturlige instinkt at fortælle om en følelse, hun havde på nutidsform. Så det virker konstrueret. Og derfor lander vi på fem. Ja, men det er også mit største problem ved den, og jeg synes generelt, at vi har et lille dyk i, i kvaliteten, i, i hvor stram fortællingen er skruet sammen, og i det visuelle i afsnit 2. Øh, vi plejer jo at sige, at vi kun skal ligesom give øh, ud for øh, det første program, fordi programmet skal kunne stå alene. Det er lidt svært, når de to hænger sammen, men jeg vil være sød og så primært kigge på etteren, og så sige, at det får, det får fem stjerner, øh, og så overser de her små skønhedsfejl. Der er ingen tvivl om, at historien er vigtig, og pigerne er super gode til at øh, fortælle det, så det er slet ikke det, jeg, jeg forklejner, men det er små øh, ridser i lakken, øh, som vi har været inde på. Men altså, øh, fem øh, flotte stjerner. Det er også vildt så stor forskel, der er på øh, Alex undskyldig og så det her program. Altså, jeg synes, det er vildt, det kommer fra samme øh, sted. Ja, det synes jeg også. Og apropos det her med, at vi ikke får set gerningsmanden i landsbyernes hemmelighed, så ser man jo en form for gerningsmand i det andet. Det er ham, han interviewer inde på Kompetsu, og med far for at støde nogen. Men der blev jeg sgu ikke overrasket over hans... Han kunne godt ligne sådan Han ligner en fra slutningen af CIS. CIS. Det er fordi, jeg også Navy siger, at de hed, ja. Men der skal folk også bare lade være med at sige, oh, det kan man ikke sige. Prøv, du er i din gode ret til at sige, at han ligner en dømt pædofil, og det er han. <laughs> ja. Så en dømt pædofil ser lige præcis lige nøjagtigt sådan ud. Jeg siger ikke, de alle sammen gør det, men en af dem gør, og det er ham. Ja. Jamen, det kan du have ret i. Men øhm, for lige at se, om vi kan slutte på en positiv øh, note, har I noget spændende i øh, støbeskenen, hvor man skal holde øje med jer her i fremtiden? Nu går vi måske lyse tider i møde i forhold til, til noget øh, oplukning. Altså, jeg lancerer et øh, firma, der laver øh, sund mad og proteinbar. <laughs> Nej. Det skal hedde proteinkøkkenet. Nej, stop. Koldhydrat. Proteinkøkkenet nu, har du flyttet til. The Carb Kitchen. Jeg laver produkter, der er fuldstændig strippet for protein. <laughs> Basalt set bare pasta. Ja. Hvis du vil tabe alle dine muskelmæl, men behold fedtet, så... Der kunne godt komme sådan noget, den store fitness Dyst, eller hvor man skulle, i stedet for at lave kager, og så laver man bare proteinbar og øh, virkelig lækre Sønder. salater og sådan nogle ting. Jeg kan vildt godt have et madprogram en dag, hvor man laver sund mad. Det synes jeg være sjovt. Men det har du jo nærmest. Der er bare ikke nogen, der filmer det. Nå, der er vi, Så vi skal jo bare tage den. Men det er også fordi, at dem, der laver det, de skal jo så stoppe klokken halv tre om natten. Hvor Nå nej, det, det gør jeg ikke længere. Det behøver gange. jo ikke være live det hele, men i, i starten, der lagde du da en masse billeder af din, når du lavede mad ud på Instagram, ikke? Jo. Var det kun, var det bare stille, eller var det også video engang? Nej, det var primært, det var faktisk bare billeder helt i starten. Okay. Ja. Men det var også lidt lige lidt med tiden i øjeblikket til, om du skulle til at lave en, øh, din egen lille madkanal. Ja, det burde jeg. Ej, jeg vil sige, jeg har nogle spændende lanceringer i sigte. Mm. Blandt andet med en ny proteinbar og øh, nogle økologiske øh, produkter. Ja. Hvorfor siger du det så? Er det hemmeligt? Ja, nej, men det, hvornår, det kommer jeg på, hvornår det her det sendte jo. <laughs> Slut april. Ah, så kan jeg godt sige det. Vi lancerer en ny proteinbar i samarbejde med Røde Kors. Så en bar går til et øh, nærende måltid, eller 40 liter rent drikkevand per bar. Oh. Så det er faktisk ret fint. Man gør det godt for sig selv, man gør det godt for nogle andre. Og hvad, må man spørge, hvad smag det er? Fordi det der øh, kokos og mandel var virkelig god. Oh, det er det, godt. Den her det bliver med cashew og mandel. Og smager rigtig godt. Okay. Rigtig hvor kan man, altså udover man kan selvfølgelig kan købe det på 7-Eleven og alle de der steder, hvor, altså, hvis man gerne lige tænker... Nu vil, jeg, nu vil jeg gerne lige prøve The Collection. Hvad skal man så the gøre? The Collection. Så bare gå ind på theproteinkitchen.dk. Ja. 
Og det er blevet sagt på engelsk. Der er altså noget whisky, der skal drikkes der, fordi Hartmann også er med. Uh, er der ikke et show på vej? Well, yeah, I'm uh, touring the whole country. <laughs> Nej, det var kun ved stand, jeg gjorde det. Ja. Ej, jeg skal, på, jeg skal på turné her i efteråret. Mm. Vi starter i september, Torben Chris og jeg. Vi skulle jo have været ude i 2020 med Mensum 4. Men det måtte vi jo udskyde på grund ja. af corona. Altså, vi kunne selvfølgelig godt have optrådt for 20 mennesker i gangen, men det var jo bare ikke et fedt show for os, eller for dem, for den sags skyld. Og vi var heldigvis nogle af dem, der var skeptiske nok til at udskyde det et helt år, fordi der er jo nogle af vores kolleger, der har haft skudt shows portionsvis, altså af tre måneder af gangen, ikke? så lige to måneder ud i fremtiden, og de har jo bare måttet reschedulere, jeg ved ikke hvor mange gange. Ja. Så det er vel det, og så har jeg lige en flytning, der skal overstås, og så skal jeg bare ud til en masse træf og køre lidt i mit legetøj og hygge mig. Det lyder også dejligt. Ja. Jeg skal lave noget... Øh som Morten ikke må høre om. Jeg skal lave sådan en, en, en anden podcast live ind på kommende sugen den 3. juni, der Ej, hedder Hakket Regne. Podcast, du tror. Ja. Hvad for en film har jeg så set dengang? Det har vi ikke bestemt endnu. Okay. Har I bestemt, at øh, du skal være gæst? Nej. <laughs> har du nogen idéer? <laughs> Rigtig really god idé. <laughs> Men uh, tusind tak, fordi I havde lyst til at komme. Det var uh, fornøjelse og uh, hyggeligt, på trods af... Um, Måske det lidt alvorlige emne øh, den her gang. Jeg håber, at I, I har lyst til at komme øh, en anden gang. Måske over fra, øh, fra Jylland med en flaske whisky i pæserummet, <laughs> Thomas. Ja, yeah. jeg tager protein bare. Yes, perfekt. <laughs> Og så hvis vi lige må se jeres coronapas en gang. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstrap morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes, eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformig.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.